0: entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
1: Humedad 30%, viento algo más de 40 kilómetros en la hora. Vamos a la próxima nota Luis, la tenemos en línea, saludamos a María José Lubertino, la tenemos en línea, ex eh, titular de El INADI, digo bien eh, María José.
0: Sí, ¿qué tal?
1: Carlos saldivia aquí en LU12, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, eh, ¿qué, ¿qué sensaciones quedan después de lo que hemos conocido esta semana, ¿no? de, de lo anunciado por el vocero y decisión del presidente Milei del Sierra de INADI? Contanos.
0: Bueno, la verdad que no es sorpresivo porque él en la campaña electoral había claro. anunciado uh -huh. que el plan Motosierra venía por todas las áreas del Estado que han implicado conquistas de derechos: el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de las Mujeres. Etcétera, eh, pero en el caso del INADI, la particularidad es que este cambio que propone o esta supresión que propone debe hacerse por ley porque es una ley eh, de la nación. Esto estaba contemplado en la ley ómnibus. Lo extraño es que habiéndose caído la ley ómnibus o habiendo dejado caer, o la impericia de sus parlamentarios que hicieron que cayera la ley ómnibus ellos saben perfectamente, por lo menos el ministro que es abogado sabe que hasta que no manden un proyecto de ley y se discuta en el Congreso nada de lo que están diciendo puede ocurrir más bien nos parece como la pelea con la Lipósito, con muchas cosas que se hacen en Twitter y en las redes sociales tiene que ver con mantener a la sociedad en polémica con tratar de alimentar o demonizar algunas áreas del Estado que tienen que ver con la conquista de derechos y, y tratar de demostrar que el estado es un organismo para delinquir que tiene que ser un estado mínimo eh, entonces justamente porque en el país hay 67 de pobres y la primera causa de discriminación en las investigaciones es el prejuicio contra los pobres uh -huh. eso alimenta todavía más nuestro argumento de que el inario es imprescindible Estamos en un país donde hay un racismo estructural, estamos en un país donde en realidad esta, este organismo fue impulsado por la Daya y las comunidades islámicas después de la voladura de la AMIA y de, y de la Embajada de Israel en el gobierno de Carlos Menem. El organismo pasó todo tipo de gobiernos de distinto signo político y con más o menos, eh, bueno, cumple un rol en la sociedad entonces. Desburocratizar el Estado, creo que estamos todos de acuerdo. Eh, sacar ñoquis, si lo hubiera, estamos todos de acuerdo. Ahora, demonizar un organismo, decir que no sirve para nada. Cuando hay de 400 profesionales, más de 200 están concursados. Eh, por lo menos, yo no estoy en contacto con el organismo desde hace muchos años. Yo fui presidenta uh -huh. eh, del 2006 al 2010, pero... Por supuesto, desde antes de estar en el INADI y después de estar en el INADI, como profesora en la Facultad de Derecho de estos temas, como presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, estoy en todos estos temas permanentemente y sé muy bien la importancia para distintos colectivos discriminados por discapacidad, discriminados por gordofobia, discriminados por edadismo discriminados por misofinia, discriminados y discriminadas por diversidad sexual, discriminados por el color de la piel, discriminados por indígenas, por afrodescendientes. La importancia que el organismo ha tenido eh, con un rol rector para tratar de, eh, de una u otra forma, eh, amparar, proteger, acompañar. Eh, y no se trata solo de las causas individuales. Eh, en principio, cuando yo estuve en el organismo, al principio había 30 denuncias por año, cuando me fui había 60 y pico de denuncias, pero la conciencia ciudadana sobre estos temas permite que hoy haya 2.500 denuncias por año. El tema es que con el personal que tiene el INADI, esas denuncias prácticamente se vuelven inabarcables, si es que uno pretende hacer un procedimiento de determinadas características, como si fuera de alguna manera una causa individual lo que hay que ver es cuántas causas son por el mismo tipo de hechos y abordar estrategias colectivas que permitan incidir en cambios en el estado en la legislación o en lo que haga falta para resolver los problemas colectivamente ¿Qué quiero decir si vienen 500 mamás de niños con discapacidad en situación de pobreza y que no tienen acceso a la vivienda hay un fallo de la corte, ya dice lo que tienen que hacer el Estado entonces lo que debe hacer el INADI es activar los resortes con los otros organismos del Estado para que se eh, promuevan políticas de acceso a la vivienda a las madres con niños con discapacidad uh -huh. no se resuelve caso a caso menos claro. el INADI que no tiene poder de policía, que no puede ni ponerle una multa, y sobre todo cuando la mayoría de las situaciones de discriminación muchas veces las la realiza y el responsable es el propio Estado,
1: no No son casos no sé si escuchaste lo que dijo Adorni, no, el vocero presidencial, María José que bueno, al hablar del tema de si y desaparece, dice que quien sea discriminado tendrá creo que el respaldo eh, de, de las leyes eh, o algo por el estilo eh, esto puede ser así o, o realmente es imperioso contar con un organismo de esta naturaleza o seguir bueno. manteniéndolo en la Argentina, no?
0: A ver, eh, nosotras creemos que el organismo cumple un rol y una misión, que todo puede ser más eficiente de lo que es. Eh, el respaldo de las leyes hasta ahora no vendría resolviéndole los problemas a la gente en la mayor parte de los temas donde hay discriminación. Uh -huh. Al contrario, yo creo que hacen falta más acciones afirmativas, más leyes positivas. Hemos logrado mucho con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con la ley que consagra el derecho al aborto legal y seguro y gratuito, con el cupo laboral trans, con el cupo para las personas con discapacidad, pero hacen falta muchas más políticas activas y yo creo que en este sentido el organismo, si tiene un mandato de políticas de Estado, si las autoridades que se ponen al frente, como dice la ley, son designadas con el consenso de ambos bloques parlamentarios, si hay un cuerpo colegiado donde la sociedad civil está sentada a la mesa, me parece que puede cumplir mejor sus objetivos que cuando hay una intervención. Pero uh -huh. vuelvo a repetirte, eh, nada de lo que dijo el presidente Milley se compadece con lo que es posible eh, realizar de un día para el otro. O sea, no se disuelve un organismo por Twitter, no se disuelve un organismo posteando una imagen en el en el Instagram, nos da más bien la sensación de que se trata de poner en escena temas para demonizar a determinados grupos, no nos parece casual la pelea con la alipósito, no nos parece casual hostigar a las periodistas mujeres, más allá de hechos de violencia, de genocidia contra las mujeres, o de xenofobia, o de misofinia contra las mujeres, nos parece que hay como una idea de gobierno mediático, de gobierno que se preocupa por la comunicación para eh, fortalecer un discurso con su núcleo duro y desviar la atención de temas que son graves, que el superávit fiscal que dicen haber logrado se logró sobre la base de eh, la licuación de los ingresos de los jubilados, que se vienen tarifazos en electricidad, en gas, en agua que van a ser impactantes en los sectores bajos y medios y los altos. Eh, digamos, que, bueno, no te necesito decir lo que deben estar ustedes anunciando en la radio, que hay paro de transporte, que hay paro de sanidad, que hay paro en educación, que básicamente esto tiene que ver con que no hay avance en las negociaciones no, no, colectivas, sí.
1: panorama no hay, no es.
0: ese panorama que debería ser lo que nos ocupa y preocupa hoy, en lo inmediato, que ayer se reunieron con el Fondo Monetario Internacional y no sabemos qué acordaron, queda tapado cuando todos discutimos si el presidente costeó un león entrando uh -huh. a una jaula, un león saliendo de la jaula, un león tirando a la pared que dice y o ok, entonces... Eh, vamos por las cosas eh, urgentes. Eh, cuando haya un proyecto de ley en el Parlamento, esperamos que convoquen a todas las organizaciones de los sectores vulnerabilizados, co colectividades, con comunidades de las diferentes eh, creencias religiosas, de las diferentes eh, etnias, eh, los grupos de afros, de indígenas, de mujeres de diversidad sexual, de personas con discapacidad, de las distintas eh, tribus uh -huh. eh, que sufren discriminación. Y veamos, eh, ya la DAIA se manifestó en contra de la disolución del INADI. Sí, sí. Eh, el colega que fue interventor durante el gobierno de Macri se manifestó en contra de la disolución del INADI. Es decir, esto tiene que ser una política de Estado, de defensa de derechos, y el reconocimiento de que este organismo, que fue pionero en el mundo, que ha sido modelo para lo que ocurre en México, en Francia, en el Reino Unido, que nos han invitado, nos han felicitado, hemos tenido intercambios, eh, hemos avanzado en muchísimos ámbitos internacionales con estos temas. Bueno, que Argentina ha tenido una legislación y tiene una legislación importante en muchísimos temas que tienen que ver contra la discriminación, que eso no caiga en saco roto, que no se ¿Crees banalice, que,
1: ¿crees que María que puede haber un, un marcha atrás en esto o crees que la decisión es absolutamente ya está tomada?
0: Mira, no sé cuál es la decisión que tiene el Ejecutivo, lo que yo te digo es que eh, estoy absolutamente convencida que la mayoría en la Cámara de de la Nación uh -huh. no va a estar de acuerdo en eliminar este organismo, como estoy convencida que la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación no va a estar de acuerdo en retroceder con la ley de educación sexual, no va a estar de acuerdo en retroceder con la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y además vamos a generar, eh, incluso te diría, este 8 de marzo nos estamos movilizando para el paro internacional del Día de la Mujer, tuvimos ya dos asambleas feministas. Eh, en en, en en Buenos Aires y en varias ciudades del país va a haber una gran movilización del movimiento de mujeres que va a salir a las calles porque los derechos que conquistamos en las calles eh, no los vamos a perder y no vamos a retroceder y esto también es parte de los temas eh, que despiertan nuestra sensibilidad y nuestra preocupación entonces este no no es simplemente ...que el Congreso decida, sino que la participación ciudadana es este, muy importante para defender los derechos conquistados... ...las herramientas, los instrumentos, no nos da lo mismo quedar desguarnecidos... Que ...seguir teniendo algunas herramientas que amortiguan la situación de los sectores más vulnerables... ...y te diría más, este, nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo la designación del defensor o defensora del pueblo de la Nación... ...que también es una figura constitucional... ...que van varios gobiernos que incumplen este mandato... ...que el Congreso no se pone de acuerdo... ...yo sé que están todos peleados en el Congreso, etcétera... ...pero la, el rol de estas instituciones... ...tiene que ser políticas de Estado... ...que estén más allá de una coyuntura... ...que puedan defender los tratados internacionales... ...en materia de derechos humanos... ...que no son ni de izquierda ni de derecha... ...son estándares mínimos que el mundo acordado que debemos respetar entre todos y que los estados deben dar el ejemplo en este caso en no discriminar, en este caso en mantener las herramientas y no generar una regresividad en estos temas por eso es tan importante que el mecanismo internacional interamericano que se ocupa de la violencia contra las mujeres haya señalado su preocupación de que Argentina haya retrocedido en cuanto a la institucionalidad de género no estamos defendiendo un ministerio por una estructura, por, por personal. Estamos defendiendo una institucionalidad que viene a proteger a las mujeres con situaciones de violencia. Estamos defendiendo una institucionalidad en el caso del INADI que viene a defender a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Y esa institucionalidad en el caso del INADI tiene que tener independencia para poder decirle al Estado cuando el Estado también discrimina, tiene que poder estar en todo el país eh, haciendo gala de federalismo y no pensando que solo se mira el ombligo en Buenos Aires. Uh -huh. y, y además es mentira que eh, el INADI pague alquileres en todo el país y el 90, 80% de las delegaciones están de manera gratuita en algún organismo eh, independiente de los estados provinciales, pero que no les cobra ninguna renta, o sea, hay que desmitificar y eh, si hay alguna alquiler que se pague y se quiere dejar de pagar, se buscará otro organismo donde claro. resida, pero no dependiendo de los gobiernos provinciales ni del gobierno nacional, así que yo espero que se escuchan nuestras voces y sobre todo espero que cuando este tema se deba tratar en el Parlamento que se haga con el debate participativo que corresponda.
1: Claro. María José, te agradecemos mucho estos minutos, muy amable.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Por favor, María José Lubertino, hablaba con nosotros la doctora Lubertino, ex eh, titular del INADI.